0: 经典电视剧在不同的时代又会重新翻拍一遍，但是它特色就不一样。西方净土变就是不同
1: 朝代的风格就不一样，就忍不住的想去了解更多关于敦煌的故事，想去看更多的展览
0: 。人生活中的一些习惯在不同年代就有不同呈现，感觉文化它也是有循环的。
1: 到这个时候，我就会觉得看展的门槛真的不存在了。平时说，哎，我今天想看一本书、一部电影，这样一样随意的一件事情，我只是去发现我自己的。欢迎大家来到新一期的《逃离乱炖》。Hello， 大家好，我是桃子，我是阿狸。这一期就像上一期结尾说的，我们想聊一聊跟博物馆相关的事情。博物馆应该广义上来讲，就是举办展览的地方，像美术馆啊、艺术馆，可能都在我们这一次聊天的范围内。我是一直都很喜欢去逛博物馆，<对>然后还有各种展览的。但我其实之前是跟桃子之前说的那一类人有一点类似，就是对他有一个刻板印象。因为自己平时是属于有一点儿喜欢看动漫那种类型的，然后看纪录片呀、历史片啊，就会有点昏昏欲睡，提不起兴趣。然后想当然的就会认为博物馆那一类的东西就是比较严肃的。然后又因为自己离高中毕业的时间越来越长，学到的一些历史知识就是经过岁月的过滤也越来越少。然后我就想了想，博物馆的话，感觉应该就是那种很大。很空旷的、很安静的地方，我一个人去那边看的话，就逛来逛去，啥也看不懂。就我只是想象了一下，我一个人在那种大场馆里面的样子，就会觉得好尴尬，然后不想去，也找不到什么样的乐趣。但是后来因为工作压力的原因，就是也跟桃子说。很想跳脱出我现在自己熟悉的环境，去接触一些新鲜的东西，然后开始做逃离，其实是我们跳出舒适圈的一个尝试。然后看展也是其中的一个，就是因为在做逃离的过程中，桃子不是介绍过你喜欢看展嘛？然后音乐剧啊、舞台剧啊这样，然后我也想说，哎，不如去试一试，看看会怎么样。而且就是你推荐我去看展的那一期，刚好就是我们逃离的音频的第一期，虽然是我们以前做视频的最后一期，然后我们就把它转成了音频。然后在那一篇里面，桃子有介绍过你看过的一些音乐剧和展的感受，也推荐了一些怎么去找、在哪看展、怎么去看展，这些对我来说都降低了门槛，因为。之前不想去看展，还有一个原因就是那件事情对你来说是完全陌生的，你也不知道，哎，我如果想去看展的话，该怎么知道在哪能看呢？然后这个票要去哪订呢？是不是跟订电影票一样？事实证明就是跟订电影票一样，还比那个的时间更自由。不知道看之前是不是要做一些准备，才会避免在看展的过程中很懵，或者说很尴尬。刚好。我们在做那一期视频的时候，你给到了我很多的引度的感觉吧，所以我后来也就跟着去做了这一次的尝试。不过我们第一期其实讲的是
0: 去剧院。其实不是看展，我觉得这两者还是挺相似的。感觉你刚才剖析了你的一些心理的历程，从你对博物馆不感兴趣到为什么去尝试博物馆，挺有意思的。因为我好像是一开始就挺喜欢博物馆啊、展览啊这种东西。每个城市我首先想要去的就是先搜一搜它当地有什么有特色的博物馆，或者说特色的展览，就会选择去这种地方。我可能就之前不知道跟我。不。不一样的就是没有这种习惯的人，他们的想法是什么样子？所以我觉得还挺能换位思考一下。嗯、呃，我邀请的那些同事是不是跟你也一样，就是可能认为博物馆是一个很无聊的地方，或者说门槛太高，然后不能去这样子？所以我也还挺想听一下，就是那你第一次去博物馆的经历是什
1: 么样子的？其实我觉得还挺凑巧的。我第一次去的这个博物馆呢，是在一个非常充满爱的日子去的，就是二零二二年二月十二日。<笑>我是当天才去查我该怎么去这个博物馆，然后这个展馆离家大概就是几百米的样子，觉得很惊奇。首先，这个展我大致的介绍一下，它其实是一个跟敦煌莫高窟相关的一个互动型的展，它的名字叫《敦煌奇境》。我到了那边去之后呢，发现这个展馆其实还挺小的。一开始确实还是会有一点点尴尬啊，不知道哎从哪进去啊，然后这个进馆的这个手续是怎么样的？然后去了那边之后就，就呃先扫码，扫码登记自己的个人信息，然后他会给你一个手环，呃作为你那个可以进展的一个通行证。当时这个展呢，它是会有讲解员一批一批的带队的。所以你得等待每一批的那个进场的是统一的进场时间，在等待的期间呢，刚好就去旁边逛一逛，就发现啊，这家的周围原来这么的丰富，然后有鸟无数店，然后还有一些日料店，然后咖啡店，就是突然发现自己好像在这边都住了一年多的时间都没有这样探索过。到了可以进去的时间之后呢，跟着讲解员，大概有十几二十个人吧，一起进入展馆。进入展馆之后，讲解员就会首先介绍一下：哎，敦煌是整体，它是一个什么样的背景？要介绍的这个窟，它是一个它特殊的意义在哪？然后他就会一趴一趴的去介绍，他有自己的呃叙述的框架和逻辑，然后非常的耐心，就像给小朋友讲课一样，也会跟大家互动。就比如说呃问一下：哎，你看到这个东西的时候，你有一个什么样的猜测？你有一个什么样的感受？然后有一些实际去过敦煌的人呢，也会主动去分享我当时在那儿看的一个感受是什么样的，我看到过什么样的东西。我呢，就是、呃、还是没有摆脱那种就是第一次去吧，就比较尴尬，然后有点有点不好意思的那个心理吧，就比较陌生嘛。然后我就会一直缩在后面，就有点担心，如果被问到，诶、哎，你是什么感受，我也说不出来。但是站在后面就有个问题，就是你可能看。就是不能跟着讲解员说的东西，刚好能够看到那个展览的展览的一些文字描述或者说是图片，所以就会监管有点差。然后我走着走着，我就没有再跟着那个队伍，就变成自己去看了。但是刚好这个展它的一些文字描述的解释非常的详细，所以即使没有讲解员，你一旦沉浸到那个展里面的时候，你也是能够看懂它的每一个部分是在讲什么内容的。而且当时啊，第一次去看展总还还有一些心态呀，很奇怪的，就是因为这个展览是付费的嘛，而且也还不是那种很便宜的，就是会比电影票要贵很多的那种，所以我当时就想说，哎，我不能说走马观花的就这么过去，我就是到处都瞄一眼瞄一眼，这钱就有点浪费了。所以，我就会特别仔细的去看他的那些文本解释，就想说，我一定得带着点东西回去。那个时候，我们俩不是也在想说要出 vlog 嘛？所以，就是我看完那个解释，我还会把那个解释拍下来，就拍了特别特别多的素材。虽然之后就再也没有被用到，后来就会发现，哎，好像也没有必要，就是斤斤计较到这种程度，就像每一个字都得付出那个付费的价值的那种感觉，倒没有必要到这种程度。原来
0: 去看付费的展和看免费的展心态就不一样，应该是跟你同一时间，就是在深圳这边，他在深博那边有一个敦煌展，它是免费的那种预约性质的，整个心态好像好像跟你就不一样。我感觉我去到那里，然后拍了一些照片啥的，我都觉得我自己感觉长知识了。就深圳的那个敦煌展，它还蛮大的。它有几个复刻的洞窟，四个复刻的洞窟，然后除开那个之外，还有很多壁画文物，就是、走马观花的逛下来，也需要一两个小时的这种
1: 。啊、呃，我这边感觉就是一个小时差不多了。他们最后还会有一个表演，那那个表演我就没有继续看了。哎，为什么呢？因为当时就觉得已经学够了。我后来再去看了其他的展之后，觉得这个展并没有特别的经验，不管是从策展的方式上。还有它内容的深度和广度上，其实都不算是特别优秀的一个展览。但是这一次展仍然是非常有积极意义的，对我来说，因为它本身是有讲解员带队嘛。然后我当时第一次去，我又是很害怕犯错，然后很害怕尴尬的，避免了我独自一个人不知所措的那种情况发生。然后，而且这个讲解员呢，他。就是有点像幼儿园老师带小朋友那种感觉啊，就是会给你很亲切，然后一下子这个展给你的那种门槛的那种感觉就没有了，你好像就更加接纳了自己通过这样的方式简单的去了解敦煌相关的一些知识吧。其实通过讲解员还有一个好处就是，像敦煌莫高窟这样的东西的话，其实你不去做任何了解的时候，你很难去。有一个思路去理解它这个东西是什么，就像我们平时去寺庙去看佛像，或者说是去看菩萨，其实你看的可能就是一个宏伟的感觉，很神圣的感觉，感官上去感受这个东西的一个呃精致啊，或者说是呃神圣啊，或者感受一下大呃那个相关的这个宗教的一个信仰呀，就是它是一个纯感受上的。但是经过讲解员去讲解的话，通过他的那个框架，你更知道了我该怎么样去看一个洞窟。就比如说，他会先跟你介绍，哎，这个洞窟它的形状和构造，他们会用那个“形制”这个词来解释是一个什么样的。你进了这个洞窟之后，你可以看什么？然后是佛像、菩萨，然后经变化，经变化就是壁画，是用图像的形式在表现佛法，所以是经变化出来的画像嘛。再可以看这个洞窟的来源是什么，这个来源往往就是跟它的供养人相关的。这个供养人其实也就是出资建造这个洞窟的施主或者说捐助者。其实这三个东西就是一个洞窟的类似于基本要素一样的东西，就有点像我们平时去在教材里面学一个东西的时候，它会告诉你这个东西它的一个基本的样子是什么样子的，然后它的一个历史背景是什么样的，然后它会有什么样的历史价值。就把这一条录下来之后，你有了一个基本的认知之后，才会有更多的能欣赏的东西。所以我觉得这个讲解员还是挺重要的，就是对于我一个第一次来看展的人，他至少告诉了我，哎，你看展可以从哪开始，会有这样的一个好处。但是桃子那边其实是完全自由观展的，那在这个自由观展的过程中，你会因为。就是不知道从哪儿开始了解这个东西嘛，就这个洞窟。其实不会，就是这边的展，它跟那个的不一样，因为它是
0: 博物馆的一个特展嘛。它这个特展的话是有很多那个策展人还做的比较的精致，整个的那个路线和讲解，就是它可以让你在没有讲解员的时候，像洞窟的话，它会有语音的讲解，就你刚说的那些，它在语音的讲解里面也会覆盖，包括这个洞窟的历史、壁画的内容，它都会进行一个讲解。听完那个语音录制就可以了解这个洞窟。然后除此之外的话，关于文物那边的科普，它也是做的非常的通俗易懂吧，文物的篇章。的介绍之前，它有一个文字和漫画、图画的一些简介，你可以知道就是这个洞窟怎么制造，还会配上一些材料在上面。就它分了几个步骤，做了一些简易的一些模型，就是一个洞窟从无到有会是什么样子，就是形成这个洞窟一些相关方有哪些。就你整个看下来，就像看了一遍纪录片一样。然后，因为在这个之前，我是去过那个敦煌莫高窟的嘛，之前也是有过一点的了解，所以我就一直对敦煌壁画这个就是很感兴趣，所以才没有觉得太太害怕。所以我很好奇，第一个展你会选
1: 择敦煌相关的？其实没有去选择，就是说，哎，既然决定踏出这一步，就去选一个展吧。然后就刚好选到了，选到了这个。但我觉得还还挺幸运的，虽然说。嗯，对比之下会觉得你那边的展应该更加的精致，更加的有意思。但可能对于刚开始看的人来说，诶，这个展还恰好打消了我很多的疑虑，然后让我很好的去接纳了这个事情，觉得诶，这个事情还挺轻松，挺容易去做的，没有任何的心理负担了。嗯。嗯、哦，你刚提到的有讲解员这个事情，我认
0: 为也是非常重要的。因为我基本上看展的时候，稍微有一点囫囵吞枣哈，就是在在我们说我们要做看展相关的内容之前，我都是随便看看。比如说有那种摄影展的话，就是看看图片，嗯，好不好看啊？或者说这种展就看能不能学到一点知识啊，逛一逛啊，就是这种，就没有太多的带着思考的一些目的去看。刚刚分享的时候，我觉得你真的是为。看一个展做了非常多的一个准备，但是有讲解的话，确实是能够获得更多知识。就像还是以我这边的那个敦煌展为例吧，我最刚开始自己去逛的时候，没有跟着讲解员嘛，因为讲解员呃身边的人很多，就是你跟着他，你感觉好慢，他要讲好久。对我又想去看别的，又加上那个展它本身就有一些呃音频啊、视频啊，然后还有一些示意图的一些讲解，我觉得。我好像看完我就懂了，但是后续他因为疫情的原因，这个他暂停了一段时间，在那个时间，博物馆他就安排了一个线上的一个汉服直播的云逛展，有一些专家团队穿着汉服，晚上去就是带着大家逛这个展，然后他们就。讲了非常多的一些我不知道的一些知识，觉得特别有意思，就是感觉赋予了那些文物或者说那些经变化一些新的东西。就比如说，原来那个九色鹿，它是那个释迦牟尼佛前世的一个名字嘛。他在鹿王本身的壁画中，九色鹿它是救起了一个溺水者，但是又被暴露了行踪啊，就一下子记住了这个事情。像为什么有很多经典画，比如说那个西方净土变，它是一个很经典的壁画嘛，它不只有一幅，它每个朝代都会重新演绎一遍。我觉得这个就很像我们的一些经典电视剧，它在不同的时代又会重新翻拍一遍，但是它特色就不一样。西方净土变就是不同朝代的风格就不一样。就你会发现，它里面人物的服饰和建筑都是融入了当前时代的元素，就非常有意思哦。Oh, 我也学到了，你听那种专家讲，就可以学到好多新的知识。乐舞的话，唐代它的乐舞可能是一些跪姿，跪着的。然后宋代的话，它逐渐又开始有了坐姿，有反映就是这些乐舞者的一些地位的可能升高了，或者说自我意识的觉醒这种。然后还有像那个反弹琵琶，就是你可以看到盛唐时期的时候，它的颜色是非常浓烈的，但是在。中唐时期的时候，它的颜色就开始变得平淡一些，反映国力的一些衰弱。我之前可能也注意到了一些细节，比如说，哎，为什么这个画我感觉好类似啊？这个时代一幅，然后宋代又一幅，看着确实有点不一样，感觉颜色不一样什么的。但是你不知道背后的一些原因，就是我看展可能在一阶，然后专家看展它可能就在更上的一些层次
1: 。这个展的讲解员就是帮我降低了这个门槛，但实际上。我愿意会有二次看展、三次看展的原因，还是因为我通过这次看展发现了一些有趣的事情，就像桃子刚刚说到的那些有趣的事情，就会让你觉得，诶、哎，这个东西不是我，嗯，只是看一两眼就就结束的，而是它背后有很多很有意思的故事，就跟我们平时看，可能这个乐趣就等同于大家平时看短视频一样，就是它有很多的故事是非常浅显，然后非常。有点像是那种去世的那种感觉，所以你就不会再觉得这个东西非常的高大上，非常的严肃。你觉得它其实就非常的符合常理，就像你刚刚说的，就是地位升高了，它可能就会从跪姿变成坐姿。然后我这边也有听到一些故事，就是我这边看到那个看到的那个洞窟是二二零窟嘛，然后它之所以就是被大家认为很有价值的原因就是。人们发现壁画脱落之后，里面还有一层壁画，而里面的这一层壁画就是更加的精美的，而且它里面的乐队、舞伎和灯楼刚好能够对上唐代的一些诗人，比如说白居易，当时是盛唐嘛，长安城的一些盛行的歌舞舞台、灯光装饰的描写，就一下子就像是诗句配上了插图的那种感觉，呃，所以学者们就开始猜想。诶，这个可能就是当时的供养人，他去过长安之后，或者是通过一些别的什么方式，了解到了长安城当前最流行的歌舞，它的一个盛况是什么样的。然后他想把这个东西搬到自己这边洞窟的壁画上来，一下子这个东西就有了更大的一个研究价值了。然后还有一个很有趣的事情，就是说这个二二零窟的一个的供养的家族是翟氏家族嘛。这个翟氏家族之所以在当地能够成为名门望族是，是因为他们刚刚迁徙过来的时候，就假冒说自己是名门望族的后人，久而久之的就以假乱真，真的被大家当成了名门望族，就成了上流社会。这个故事也让这个洞窟又多了一份那个传奇的色彩。我是觉得，就是因为了解到了这些故事。这些文物就变得更加的生动了，然后更加的可爱了，甚至说不是历史书上映的静态的那些画面。然后你好像，然后了解了这些之后，你就感觉一下子就是解开了怎么看敦煌莫高窟的这个密码，也解开了怎么看展览的这个密码，就忍不住的想去了解更多关于敦煌的故事。然后想去看更多的展览，想去了解，诶，还有什么东西是我不知道的？嗯，我觉得就
0: 是看展的时候，就这种获得感，就是激励我去找更多的其他的展去看的一个很重要的原因吧。对，像我我来广州，就是第一个去的也是广州这边的一些博物馆和一些展览，但是就是最近由于疫情的原因，所以去的比较少了。然后，但之前的话，我去过一个很神奇的特展，就是它是关于那个瓷器的，就是瓷枕的，就是枕头，就也非常呼应你刚才说的，如果你不去看这这个东西，你不知道。嗯，可能当时他们使用这些瓷枕有这么多有意思的事情，把各个年代的，然后各种形态的瓷枕集合在一起做了一个展览。年代早一点的时候，它的造型可能非常简单，然后你随着那个陶瓷的记忆发展，它可能增加了，比如说雕刻啊、绘画呀、啊，或者说印章啊，都开始出现了。一定程度上就是反映了文化越来越繁荣嘛。然后你又可以看到，唐代的时候，它可能会印一些诗文在上面。然后宋代的时候，那当然是瓷啦。元代的时候就会有一些曲，就是跟这个历史的发展的轨迹是一致的。平民和贵族瓷枕的那个精致程度是非常天壤之别的，就是可能平民用的就非常的简单，但是贵族的甚至都有一些特殊的形象，比如说你虎年的话，可能就是一个小老虎的那种造型，还有丰富的色彩。对，就不同地方的窑生产出来的瓷镇也不一样。景德镇那边的窑出来的瓷是什么样子的？或者说像河北那个镇定定窑那边出来的一些瓷器是什么样子的？就像定窑那边，它可能就是浅色为主，因为其实有那种浅米色那种窑，它其实要做的比较的精致，就是没有瑕疵，也是很难的，就是对制造技艺要求还是挺高的。可以通过。这个瓷枕它的颜色或者说样式，你可以判断它属于哪个产地，就是类似类似于这种，你会觉得其实一点都不沉闷吧？就是这些文物看起来，就甚至都跟我们当前流行的一些东西也有关联性吧。就像他们会在那个瓷枕上面去，就是写上自己喜欢的那个诗句，对吧？那其实就像我们喜欢在本子上摘抄我们喜欢的歌词，是一个道理。人生活中的一些习惯，就是在不同年代就有不同的一个呈现。感觉，嗯，文化它也是有循环的。对
1: ，我刚刚想说，我觉得这个还挺浪漫的，就是我们现在也会，就是像你说的，会去做摘抄啊，或者说是还有一些比较类似的事情，我会买那种贴纸，然后把它贴在自己常用的东西上啊，或者说我买的手机壳一定要是我喜欢的。呃，某一些动漫角色的 IP 啊，但我觉得他们这个更浪漫，因为因为睡觉这种东西是很私人的，然后他把最心爱的东西枕在了头下面。然后我刚刚听你说之后，我觉得哇，好浪漫。<笑>其实还有别
0: 的一些，比如说像
1: 在艺术展馆
0: 的一些展，这些展你后面有去看一下吗
1: ？对我刚想说，就是我觉得我看过的这么呃，其实还没有太多的展吧，可能可能应该有五六个展的样子吧，今年。然后印象最深的，其实是在浦东美术馆看的徐冰老师的一个个展。你能够从这个展里面看到的，就是更多跟现实社会问题相关的了，就不再是从古代映射到现在，而是你看到他表达的东西，问题可能就是当今社会它的一些问题。我在看这个展之前，其实也没有做太多的准，没有没基本上没有做准备吧。有看过狂阿弥的。关于徐冰老师的一个视频，但是我的了解可能就仅仅限于我知道天书，然后我知道天书是一个什么样的作品，但是我也从来没有想过他为什么要做天书，然后他到底想表达的东西是什么。去看了这个展之后，首先非常想夸赞一下策展人，他真的是非常用心的。用不同的形式去表现了徐冰老师的不同的作品。你在这个展馆中能够完全的沉浸在他这个艺术家的艺术语言的世界里。这个展呢虽然非常的大，但是因为他的表现手法非常的多样，所以你在看展的过程中完全不会觉得呃有有点看腻了，或者说我有点没耐心了。这个展的时间为什么这么长？你就真的是跟着他的一个展的路线，这样一步步的去品下去。然后我最喜欢的其中的一个部分是文字隐身术，它是指这个作品是在不改变原始文本内容的前提下，它只是改变文字的组织形式。其实就有一点像呃那种解密的那种形式。我可能比如说，我现在做一个非常简单的手法，就比如说我现在要暗示桃子，但我不把桃子这两个字写出来，我可能会画一个桃子。去表达，哎，这个东西的意思是，只是说，呃，这个文字隐身术里面的会传达了更多的规则，如何去做这种文字的加密，也因此能够传达更丰富的信息。我之所以对他印象非常深刻的原因是，除了他本身这个作品所表达的内容之外，还有徐斌老师为这个作品他所做的序。首先，这个作品它是用一个小读物的方式来呈现的，然后我当时。呃，和周围的看展的人，我们真的是一页一页的去翻，然后看到一些巧思，就是他很巧妙的去转换文字、转译文字的方法的时候，甚至会忍不住笑出来。大家都觉得这是一件非常有意思的事啊。然后徐斌老师在这本读物最前面所做的序，让我特别的印象深刻，就是他他当时的这个原文我有拍下来啊，呃，是这样说。他说：“我这代人在那个特殊的年代没有得到应有的人类文明成果，教育是在被限定的知识内认识世界的。当世界向我们敞开时，我们不会判断文明是怎么回事，要命的问题在哪，也不知道自己在世界舞台上的位置该说什么，该怎么说。”读完这个之后，特别的有共鸣。我们也遇到了一样的瓶颈，但是我们可能不是说像他一样，在他那个年代所接受到的教育，它存在的问题。而是我们现在生活的环境中，我们所看到的东西好像被推荐算法所左右了。然后他给我们推荐的东西，要不就是他希望我们能去看的，要不就是他认为我们想看的。而他的局限主要是局限在了。我们过去对这个事件的认知里，可是算法和我们自己本身都不一定会了解我们自己，所以就感觉哎非常相似。而且在最后还有一段话也让我特别的印象深刻，但是它不是在文字隐身术这一趴讲出来的，他是说艺术说到底就是艺术家面对时代有自己的话要说，要把这个话说到位，说的有感觉，就必须找到新的说话方法。我有的时候觉得，我们其实也是在找新的说话的方法，或者说新的表达的方式，一直在探索这个方式。就像最近大家都很喜欢看脱口秀嘛，脱口秀他找到了自己普及的方式之后，他就能，就有很多人能用脱口秀的方式讲出他们平时不发无法讲出口的话。艺术家其实也是一样，而我们俩其实也是一样，我们俩也在用各种各样的方式，想要去探索如何表达自己。的观点，所以就是在我去之前，我可能觉得，哎，徐冰老师这样一位艺术大家，我很难去跟他的作品有共鸣，我很难说去真正 get 到他的主旨。但是看完这个展之后，我就会发现说，说他的艺术作品其实没有脱离生活，或者说高于生活，他是对他的生活的感受的一个抽象，而我们通过他的这个抽象，也许不一定能够看到当时抽象的时候对应的那个具象的东西。但我们会看到我们生活经历的缩影，就每个人看到的可能都不一样，大家看到的可能跟艺术家本人想，呃，所看到的也不一样。但我觉得我不需要给一个交代说，说我看过这个展，我就是学到了什么。我只要看到了我自己心里的那些东西，其实就足够了。我能够被这个展刺激所产生的想法，都是我之前不知道的我自己。然后，或者说我未来可能会发展变化去往的一个方向，到这个时候，我就会觉得看展的门槛真的不存在了。在我这里来说，就是即使是艺术大家的一个个展，我觉得我去看的时候也是一件很轻松自如的事情。然后就跟我们平时说，哎，我今天想看一本书、一部电影，这样一样随意的一件事情。我只是去发现我自己的，去看自己想看的东西的
0: ，嗯。听到这里就非常羡慕上海的展览的质量<笑>，就是这种个展，呃，做到这么高质量还，还哎，真的还挺羡慕的。像我去的一些个展，就深圳的那种像雕塑的个展，我经常会觉得没有那么的喜欢吧，可能。就之前去过一个建筑师的他的个展，展出了一些他的一些雕塑作品，因为也就只有几个，就是也没有很多。大概了解了一下他每一件作品的一个历史。以及为什么要这样做？他可能探讨的是一些，比如说人类当前的问题，或者说呃当前空间的一些新的尝试的设计，就是类似于这个样子。好像没有你这边这么深的一些感悟，可能因为建筑它本身就是一个更为宏大的一个命题，还是怎么样子？感觉像文字啊，或者说书本，或者说图片、摄影这样的形
1: 式会更加容易有共鸣一些。但是其实我看了这些展之后，也就是这一个展让我特别特别的印象深刻，特别特别的有共鸣
0: 。像我看的更多的是那种
1: 组合式的展览。我之
0: 前在上海也看过一个展，它叫那个《白雾曲》，这个名字其实听起来非常的，不知道它是要讲什么。然后他发的那个小画册，讲那个展览的那个首页的那个图片，其实看着也稍微有点诡异。就百物曲，它其实是指你生活中的各种物件或者说事物，它都有它存在的意义，而且就是在不同的时期，它有不同的意义。你有非常多世界舞台上有非常多不同的文化和知识体系，它在。不同的时期和语境里面的意义都不一样，它就是为了表达这样一个主题。然后它里面参展的作品形式非常的多样，就不仅有照片、雕塑，还有诗歌、舞蹈、音乐，就甚至还有一些舞美和服装设计、小的空间设计。就是你觉得像一个大杂烩一样，我现在想起来就好像是一个微缩版的我们自己真实世界里面会产生的所有东西，你可能都能在那儿找到。不管是一些音乐，就是一些很奇怪的一些声音，是一些日常的一些生活的一些物件、动画，它去表现当代的一种什么宗教啊或者文化一些缩影都有。所以我当时。在这个展里面待了一整个下午，但我还没有看完这个展，也是我对我的一个还冲击蛮大的一个展，因为时间稍微有点久了。我我印象比较深的是，嗯，关于那个具体的装置上面有一个巨大的白色的蟑螂，就非常大非常大，就可能占了一两平方米的那种蟑螂，就是反过来的，会让人联想到那个卡夫卡的《变形记》嘛，就是突然人变成了一个昆虫。然后还有一些非常有个性的影响，就他有一个纪录片是关于一对海外老人的恋爱故事。这一对华侨，他们可能身份、职业就是不是那种我们平时会遇到的那种职业，但他们的恋爱故事其实就是芸芸众生中的一对。但是他就是被那个纪录片导演找到了。那个纪录片就是记录了他们从年轻到年老的一个变化。同时，那边有个小空间，里面贴满了他们。的照片，还有个纪录片里面提到的一些老物件，你看完就仿佛就是经历了他们的一生，然后有这种还蛮温情的，对吧？但还有那种非常多表达了对宗教的向往，或者说一些怪力乱神的东西，就很神奇。就那个影像，它可能就是一堆人在那里跳舞，也不是跳舞，就很类似于现在不是有时候那个草地被爬行的人占领了嘛，就是有些高校。会去在那边爬嘛，就是类似于这种很神奇的一些，你不知道他们在跳什么，就一群人在那里干什么，仿佛一种仪式一样，一种宗教的仪式，就是拍下来的。然后还有还有一些对科技和未来的这种主题，就是都是一些动画作品，它有的是一些成品，然后有的是手稿。你知道他大概表达的主题是什么，但是看完就是觉得不明觉厉的那种感觉，整体的感觉就是非常大开眼界。大部分的东西甚至都是有点黑暗，或者说你看了会觉得有点不适的。对，他的那个表现是一些真实的记录，比如说一些动物之间的一些发展。可能跟跟人啊很相似，他们留下了一些什么样子的声音，但是那个声音可能听起来会有点尖锐或者说刺耳。还有一些那种影像，它可能只是记录了，它没有经过任何剪辑，就是你看起来可能会很无聊。他可能只是拍了呃很普通的一天，然后还有那种记录了大自然的声音或者说一些风。我记得好像有一个展品是。讲风的形状还是什么样子，它就是一个装置，会有很多那种针尖，其实看起来会有点密孔，但它可能就是想，嗯、呃、模拟，就是说风可能也是有形状的，就是类似于这样的的一些概念的探索。我从未在一个展里面看到如此多他想讨论的主题，然后以及如此多一种媒介的一些融合，就不得不说上海的展质量真的很高。哈
1: 哈，<笑>我很可惜，我当时其实你是来住到我家，然后去看的这个展，但我当时对看展览有固有印象，没有踏出这一步。如果当时已经踏出这一步，我可能也会有有幸能够看到这个展览。听完是非常想、非常想去感受一下的。对，就是后面我基
0: 本上没有。遇到过这么丰富的展览，就是它简直都有点拓宽我认知。可能我之前确实也没有关注过一些，比如说世界文化吧
1: 。我觉得这种展览特别好的一点就是，其实我们很难，就是说跨出舒适圈，说或者说是扩大自己的眼界这种事情，其实是挺难做到的。因为，嗯，首先时间也有限，首第二就是你能够有幸获取到的资料也是非常有限的。但是他可能就是把你丢进去，然后通过一些表现形式刺痛到你，然后让你一下子就就是展开了，就是去大概就是让你印象深刻之后，你你原来放不开的一些，或者说原来不能就是想象不到、不能接受的东西，一下子就放开了。然后，对，就是你去看一个展的时候，你
0: 看到的你之前没有了解过的一些知识，你在下一次你在生活里面。你可能就不会觉感觉到陌生了，你就会觉得哦，嗯，好像模模糊糊中我对这个是有一点印象的，就有一点知识储备在那里
1: 了。嗯，是不是就类似于增加了更多的触角，然后你对这个世界就更敏感
0: 了？嗯嗯，对对对，而且更能建立一些联系了，因为你知道的知识点更多了，然后你可以更好的联想去
1: 分析一些问题，然后也更加的认识了。这个世界是究竟是什么样子的？说实话，我我也像你刚刚说的一样，对世界的了解很少，总是局限在自己的这个学习工作的这这个固呃这个方向还算比较确定的一个线路里。嗯，其实看展就是能够非常大的把你。提出来，跳脱出现在的这个圈子，去看看世界究竟在发生什么，周围的人在想什么，然后还有更多的什么东西是你可以去探索的。嗯，对对对。然后其实我觉得北京的展的
0: 质量也很高，就是随便在那个 App 上面看了一下，我觉得、嗯、我想去这个展，就有一个展叫《文明》，然后《当代生活启示录》，也是我比较早期看的一个展了。奠定了我心中对于一个比较优质的展的定义吧，就它相当于打了一个标杆在那里。它其实是一个摄影作品的展，整个有八个章节，上百幅作品，策划的非常精心。它每一个篇章都有名字，然后它这些名字其实我想念一下，就是还蛮好的写的。第一章是叫蜂巢，然后后面是叫一起孤独、流动、说服力、控制、断裂、逃离。哎，这个。call back 了我们的名字，逃离。最后一张就是叫下一章，按照一种历史的时间线性的一个发展去展示了我们当代的一个生生活文化的一个演变。他会把这些名字印在每一个篇章，就是每个篇章和每个篇章之间是有一个空间去过渡的嘛，他就会在那个上面做一些引导。整个逛展的路线你不会有重复，就是你跟着那个他设计的那个线路，你可以看到所有的作品，你不会走回头路。就是像我后面看的很多展，它设计的非常的不合理，你感觉你总会漏掉一些东西，而且你好像要要要怎么样再回头走一下，就是它路线设置的非常不合理，然后它的篇章和篇章之间的联系可能也没有这么紧密。但是这个展它真的每一个篇章里面的主题都是一致的，就是它的作品，然后再到下一个篇章。真的会觉得它有一种非常自然的一种发展。最后的话，它最后下一章，它就可能比如说展现就对未来世界的一个设想嘛，有一定的一些留白，然后让你去思考的这种感觉。提到那个摄影展的话，打印出来的那种很巨幅的嘛，对你的视觉冲击其实很大。就像第一张，它叫蜂巢嘛，我我到现在都记得有有一张，它是讲那个。建筑密度的当代城市的那个建筑密度非常的密，就像蜂巢一样，就异常的规整和压抑。我感觉人类居住的公寓其实就是跟蜂巢一样，就像我们人就也是勤劳的工蜂。觉得一张一张摄影作品就可以表达非常多。然后后面像《一起孤独》里面有一张那个厂房工人的照片，里面非常多的那个工人，加上他们散散落在地上的一些零件啊，他那个照片的名字叫。工作感叹号，工作感叹号，再工作感叹号，非常的震撼吧。然后我发现，我对于这种有一点引起密恐的那种摄影作品印象真的很深。因为还有一个他的，还有一个作品，他名字叫《我的东西》。那个艺术家他很有意思，他每年都会把他一年使用过的一些商品都给他规规整整的排布在一起，从大到小，这种就是非常巨型的一幅画。你最后看到的就是一个非常颜色鲜明，然后好像摆的很整齐，你仔细看好像也不是很整齐的那种。他一年使用过的商品就是一几百多个吧，非常有冲击力吧。他其实是想让你思考一下，就是当代的一些商品商业化呀、工业化，就是对人生活产生的一些影响吧。你一年。可能会使用到什么样子的商品？如果你没有把它留下来，你可能随意丢弃了，你可能根本没有感觉自己其实是产生了这么多垃圾吧？因为你使用使用掉这些包装，它其
1: 实是会扔掉的，但是它这个就是收集起来了。我觉得这个好有感觉的点是，这好像是一个具象的人，就是虽然它是商品，但它给我的感觉是它是这个人的样子。如果可能换一个。不同职业，或者说是甚至是消费水平不一样的人，他可能又是另外一幅。如果能有对比的话，感觉也会很有意思
0: 。对对，你说的很对。我感觉你 get 了这种，就是他们做艺术的方式。他虽然没有找不同的人，但他是找了自己不同年份嘛，就他每年都会做，所以这是一个系列。对他可以看出自己的一个变迁。你刚刚提到的，如果有不同职业，那或者说不同阶级，他肯定又不一样。就我觉得艺术就是他通过不同的一个形式，他从一些你想象不到的点去切入，大家可以戳到你，或者说反映一些现实的问题，对，然后引发你去思考。觉得很有意思，因为你平时你不会去
1: 用这样的角度去思考，对，但它会给你增增加很多新的一些角度。好像被定格了，就是那一年就这样被定格在那儿了，感觉可以产生特别多的想法。就是你光看这幅图，就是仔细的这样看，就是呆呆的这样看着它，你可能会脑子里就会冒出各种各样的想法。好有魅力啊，这个事情
0: 。对对，就是它明明只是。只是一幅摄影作品，但是你可以在那儿就是站着看很久。你可以根据这个联想出很多故事。就比如说，你看到一个这样的商品，你可能想，哎，他为什么会买这个商品？他可能跟这个商品产生了什么故事，或者有什么连接？然后这个展，它它在嗯快到结束的时候，它还提供了一个类似于沉思室的地方，它给了很多那个坐垫，还有超级多的摄影书籍。对，就你可以坐在那里随便拿一本书籍，然后去看。我在那里也待了挺久的，就是我翻了一本摄影书啊。我真的觉得摄影师也是一个很有魅力的职业啊！留下的这种经典的影像，真的他
1: 只是定格那一瞬间，但是好像留下了特别多的一些东西。你说到这儿的时候，我会有一个新的感受，我会觉得，因为看展，因为我们看到了，就是不管是别人直接传达给我们的。还是我们由别人的这种视觉的表现形式所被激发出来的感受，我们好像被迫去加速了我们的思考，或者说是提升了我们获取思考或者认识自己的效率一样。如果在我们现有的生活中一直这样按照这样的节奏去行进的话，其实我感觉我们的思考是很片面，也很缓慢的。我们的变化往往要经过我们自己去碰壁。通过很长时间的付出，有一个新的收获，我们才能够得到一个新的认知，一个新的观念。但是我们去看展的时候，其实我们好像是拿了别人十年的感受，或者说是别人五年的感受，把这个东西直接就拿取过来了，其实是有一点走捷径的感觉。体会了更多的人的感受，体会了不同的生活一样。就是摄影展，我其实还没看过，但倒是去看了一些美术展。讲到美术展好像也会有一点点类似，因为它也是看画面嘛，就是以看画面为主。自己看过的美术展里面，印象比较深刻的就是毕加索的一个个展。然后我自己的话的背景就是又是工科女，然后我的爱好可能就是比较二次元一点，喜欢看同人，然后对这种美术作品的鉴赏能力，就算就是零基础吧。然后可能看到这种展品。能够发出的感受就是，哎，这个颜色还挺舒服的呵呵，这个颜色我还挺喜欢的。其他的可能都看不太懂。在去之前呢，我我也是就是新鲜感，图个新鲜吧，就是没有去看过画展，也想去试试。猜测的话，就是自己可能去的，就是也看不太明白的话，就对着画发一会儿呆，然后就可能走马观花的就回来了。诶、哎，结果去看了之后，可能也是非常的幸运，这个策展人也是非常的用心。看完这个展，觉得毕加索这个人好有意思。你可能并不是爱上了他的画，而是觉得这个人很有魅力。首先就是他这个人是非常喜欢看斗牛的，然后因为喜欢看斗牛，竟然会去给斗牛士的书画插图，就有点类似于我们就是喜欢某个 IP， 我们就会为爱发电，去写文，去画同人图一样，就是非常有那种粉丝心态。然后，包括他看了三个火枪手之后，也画了相关的画，就就有点像我们画同人图一样。然后再加上就是，你看完他的整个展，他的整个展其实不仅仅是画，他的艺术形式其实不仅仅是局限于画，还有一些陶瓷之类的东西。看完这整个展，你就完全能够 get 到他这个人喜欢什么，哪哪几种动物，莫过于牛、鸽子、猫头鹰，然后当然还有美女。<笑>他不管怎么样去换这种艺术形式，就他会尝试很多的艺术形式，但是这些都是他首选的刻画对象。这个展还讲了一些他晚年的一些感情八卦，然后整个展看下来，你就觉得，哎，我好像我看的这个人就有点像是我身边的特别爱好某个动漫 IP 的那种狂热爱好者一样。然后他的整个经历，你就可以用那种八卦分析视频的思路去看。看他的整个经历，就觉得这个人好有意思。他做了一些很搞笑的事情，就是也是一下子拉低了你跟他的距离。从那种只有只会在书本里面出现的名字，一下子变成了可能会出现在 B 站八卦视频里面被分析的名人。<笑>我觉得这个还还是挺有意思的，就是这也是他他的这个个展，也是我看过的美术展里面我自己觉得。给我留下的印象最深的一个展，就是不仅仅局限在他的作品上，而更多的是让你了解了他这个人是什么样的，也因此他的每一个作品都变得更可爱了。又我又用了“可爱”这个词，哎，我觉得当你发现一个东西很可爱的时候，这个“可爱”这个词就是更加的亲切吧，就是拉近了你们俩的距离之后，你就不会再觉得他那么的不遥不可及了，你就会。用更加推测你身边的人的这种想法去推测他，去看待他一样。嗯，是的，是的。有的时候你会
0: 感觉艺术家他是离我们很遥远的一个存在，他好像不会出现在我们生活里。但是你通过这样的一些细节，你会发现他其实跟普通人也没有什么。太大的区别，对不对？你一旦觉得他可爱亲切了之后，仿佛你看他的东西也带上了一些滤镜。反正我现在听你说完，我对毕加索的印象可能也变了。之前对他没有一些标签啊，哦，他好像就是一个艺术家画抽象画的，你不会有什么其他的一些细节。但是现在的话，我可能会觉得，哦，原来他也跟我一样，也有也有自己喜欢的东西，然后为爱发电，会做一些粉丝才会做的事情。再次重新感叹一下，上海的展质量真的很高。深圳这边的话，因为很少有这种比较出名的人的一些个展，他，但是从另外一个方面，这边有很多很新的一些技术相关的一些展览。就深圳这边，它有很多关于呃科技和艺术结合的一些展览的探讨，然后它还有一些就是给一些青年的青年实验的。它可能只是一些学生的作品，但是我仍然觉得他们非常有意思。我之前就看过一个叫“嗯、呃、碰撞的光”，然后青年实验艺术设计展有一个作品叫“欲望泡沫商店”，它就是一整面墙全部都是用泡沫包裹的一些商品。然后，呃，每个商品上面都会配一些煽动人购买欲的文字，就是像李佳琦直播间那种什么啊买买买，然后呃什么买上呃穿了它你就是最硬的什么潮流女孩，就是类似于这样子的一些文字。然后他还提供了一个互动的方式，就是他有台机器，你可以随便放一个商品上去，他可以通过那个视觉的算法识别出来这个物品是什么，然后给你这个东西生成一张专属的营销海报，就是他会让你去反思。当代的一些营销话术带来的可能是过于膨胀的一些物语，你购买这个东西真的是你需要的吗？还是只是当时头脑一热，被它渲染的一种理想的生活状态吸引了
1: ？你觉得购买了这种物品就可以拥有别人描述的这种生活
0: ？然后那个展还有一个作品，它叫失明，它是用一个圆形的膜状物可以偏正成像，你可以通过那个。原型模去看到未来人类眼里所见的东西，你可能看到的是一些光怪陆离的颜色，或者说很奇怪的一些世界。希望引起大家对环境保护的一些思考。就是他说，如果二零七七年，如果我们仍然还是以现在这个样子去破坏环境的话，比如说眼睛可能会。有一些疾病，可能你看到的世界就是就是那种，比如说绿色的，然后有很多那种很奇怪的，像小虫子一样的东西。反正就你透过那个圆形，每一片圆形薄膜看到的东西都不一样。我在那里，我要调整自己身体的角度去看每一个那个圆形薄膜里面的东西。就对于这种，你需要深度参与，因为你的一些输入，这个展品它会有不同的反馈。的这种形式，我觉得非常有意思，就是我会记得特别深
1: ，感觉是很符合深圳这个城市它的一个特征，就是很现代，然后很有科技感。是的，是的，就不同城市的气质是不一样的。就是
0: 总的来说，我觉得，嗯，就是我看过的展览里面，它其实就分为像呃博物馆这种比较。固定的常设的一些展览，它其实更多的是一些文物。它可能要根据它的时间历史去进行一些排布，它不会有什么变化，或者说它也没有相应的主题，它只是要表达每个朝代可能呃会有哪些文物。当然，它也会结合当地的城市的一些特点去突出一些呃城市特色相关的一些历史。除此之外的话，就是一些特展会有展期的，然后有主题的，可能是文物，可能是雕塑，可能是艺术作品，或者是甚至是我说的这种互动的一些。形式。它可能是在博物馆，也可能是在美术馆，或者说各种艺术场馆，嗯、呃、的一些展览。我觉得大概其实可以分为两类。然后像我的话，其实也是更加喜欢第二类吧，就是一些有主题的。因为像像常设的展，我感觉可能就是大家印象中的那种博物馆的展览，可能看一次，或者说你没有带着目的进去，你会很懵，就是可能就是走一圈，然后感觉好像也没有什么，就感觉各地的博物馆不是都这样吗？就是会有这样的感觉。
1: 啊，对，确实是会有这种，就是一般一定会有的字画，然后服饰、民族服饰这样的。但我会觉得，其实那个就像一本很难啃的那种大部头的书一样，就是因为本身就是像这种省省级的博物馆都是免费的嘛，你可以说，哎，我今天去有有空，我去看一个小小展厅，然后我。看完之后就哎结束了，然后下一次有空我又可以再去看一看，就不用给自己很大的压力，说我一定今天要带东西回去，就是我一定要学到东西才能回去。其实我觉得它可能就更加像是一个你闲暇之余可以去随便逛逛，然后也许能够发现一些有趣的东西，就像有趣的东西，就像公逛公园一样。我其实自己最近也很也在想，哎。这些东呃这些文物的美，我要怎么样才能更好的去发掘呢？是不是自己还是可以先去多看一些纪录片或者说是综艺，先让自己发现这个东西的趣味，然后再去博物馆去看的时候，也许会比现在去看更加的简单一些吧。也像桃子说的，它可能就是一个素材库，就你带着目的去，你你这一次想要去参考一些什么样的东西，然后你可以去博物馆看到很全面的一些展品。然后去发现你想要发现的东西。
0: 嗯，对对对，其实我们做这期的目的就是，也是想让大家知道，博物馆它自己也是在积极拥抱变化的。然后我们也可以通过改变自己的视角去发掘一些有趣的地方。像博物馆它，它它现在那种对于常设的展览，也会引入一些新的科技啊，比如说它提供扫码的文物的讲解，或者说你跟随着定位讲解相应的展品，像 VR 的展览啊，就是、你可以在线上先先了解一下，然后你再实实地去看自己感兴趣的那部分。内容，他们现在在运营创新上面有一些地方的博物馆也做得非常的超前吧，比如说它会结合像抖音啊、公众号这样的平台。如果文物复活了，它会是什么样子？它可能会配一些魔性的音乐，就是因为有些文物它的造型真的比较特意，然后这种就很容易传播开来。拍一些那种音乐的转场的视频，进博物馆了，然后你一下子变到千年之后，你可能。着着当时的那个服饰，然后跟这个文物产生了一场对话。文物背后的故事也是非常感人，就是类似于这种感觉。各地的文创也都开始卷起来了，还有那种像推出的那种考古盲盒，你拿到这个盲盒，你是需要用小锤子去把那个泥土给敲开，然后你才知道里面是什么东西，就是模拟那种考古的过程。其实我觉得
1: 这些都是大家在逐渐重视。传统文化的一个传播的趋势，就像陶子说的，就是他们在与时俱进的去做很多的变化，我们也应该适时的去打破以前对他们的固有认知，也愿意去了解他们为了让我们更好的接纳所做出的很多的努力。然后另一方面，我觉得博物馆也和展览也真的是一个让我们建立与世界更多的连接的地方。就像我们现在用 A P P 去，不管是购物还是一些社交媒体的软件，就是我们总是被猜你喜欢所圈住了。我我有的时候就会很怀念小时候我们去看杂志的时候，杂志上有你特别关注的那个连载小说作者的更新，同时你也会因为这本杂志而了解到被迫了解到其他的作品。然后我们现在就好像。缺少了很多这样的途径，就是你听到的歌，你看到的东西，全都是程序为你设定好的。那我现在想要跳出自己的认知圈子去看到不一样的东西，我能怎么样去找到这个东西呢？我觉得博物馆是一个非常好的途径，所以这也是我自己到后来越来越愿意去博物馆的原因，也特别也是我特别想推荐给大家多去博物馆看看的原因。
0: 其实我们当代人就是打工人，周末还是挺无聊的。大家其实更多的是就是待在家里宅着，然后充充电，然后就是为下一周的工作做好准备。但其实像去看展这种事情，它对于我来说是一个嗯充、呃、电的行为，因为有这种期待，我才会更有动力去完成这一周的工作。我会想说啊，我周末我可能要去看一个什么样子的展，然后因为这种事情，它就是你嗯，日常 c t r l C 加 c t r l V 的这种生活里面有变数的那一点，就是它会让你有对生活有期待，不缺少有趣的活动，只是可能你自己不知道有这样的活动，或者说你缺少尝试的机会。然后像这种展览，它一般其实也在室室内，真的是一个非常好的一个去处。你可以风雨无阻，你都可以去看这个展。尤其是在那种天气不好的时候，它看展的人比较少，你更能够体会到一种沉浸感。看展的时候，你会有获得感，然后也有一种逃离现实的这种感觉，就非常推荐大家去看。如果是没有，看过展览，我们就建议大家可以去挑一个自己感兴趣主题的，可以这个周末就出去尝试一下，然后看看有没有什么打开新世界的大门这种体验。然后如果是就是本来就有看展这种体验的，可以给我们分享一
1: 下你看过的有什么好看的展，我就是可以推荐给我们。一一般每个展它的展期也都是挺长的，所以大家也不用特别的担心我。一定会错过啊，或者怎么样，它一般都会有几个月的样子，所以我觉得相比于电影来说，它反而是一种更自由的形式。是的，那我们今天的内容就告一段落啦，那我们就下期再见了。